0: Parlons Conso, le podcast qui décrypte le consommateur d'aujourd'hui et de demain par Cantar World Panel. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette 9e édition de Parlons Conso, le podcast de Kantar World Panel. Alors je suis Gaëlle Le directrice stratégique insight chez Kantar au sein de la division Worldpanel, et aujourd'hui on va s'intéresser au label du NutriScore. Donc je suis en compagnie de Sandrine Cailleux, Sandrine qui est euh, data product directrice chez, chez Worldpanel. Bonjour Sandrine. Bonjour tout le monde. Et donc Sandrine vous avez mené dans votre, dans ton département une étude sur le NutriScore. Et donc je dirais que ça tombe très bien puisque l'algorithme justement a changé au 1er janvier de cette année, en 2024. Alors, pour rappel pour nos auditeurs, le, le Nutri-Score, c'est un, un système d'étiquetage nutritionnel qui va de A à E, du vert au rouge, hein, donc qui est placé sur le devant des emballages alimentaires et qui est établi en fonction de la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire. Donc, son objectif, c'est vraiment d'aider les consommateurs à choisir des aliments plus vertueux, on va dire, pour, pour leur santé, voilà, si on schématise. Alors, on va balayer ensemble vraiment les principaux enseignements que, dans ton équipe, vous avez tirés de cette étude sur le Nutri-Score. Et tout d'abord, j'ai envie de te demander ce que tu retiens de plus important, de plus impactant quand tu as analysé cette étude.
1: Alors, écoute, ce qui nous a le plus marqué, et d'ailleurs, c'est le titre de notre article sur, sur ce sujet, c'est qu'on a appelé le Nutri-Score l'allié nutrition des Français. Parce qu'en en fait, ce qui nous a marqué, c'est tout simplement que ça fonctionne. Euh, on sait désormais que tous les Français connaissent le Nutri-Score. Donc déjà, une notoriété voilà, à quasi 100%. Et quand on compare à d'autres labels ou d'autres mentions, c'est vraiment un des plus connus. Donc le Nutri-Score, c'est un des labels qui est le plus connu. Mais
0: finalement, est-ce que ça fonctionne et est-ce que ça pousse à acheter euh, les consommateurs euh, qui voient ce
1: label sur le packaging des produits ce qu'on a vu, c'est que pour plus de la moitié des Français, 56% exactement, bah le Nutri-Score influence leur choix de produits alimentaires. Et c'est en forte progression par rapport à l'année dernière où ce chiffre n'était qu'à 50%. Donc, c'est ça aussi qui nous fait dire que, globalement, ça fonctionne.
0: D'accord. Donc, ça veut dire aussi, malgré tout, qu'il reste encore des consommateurs qui ne regardent
1: pas le Nutri-Score ou qui, peut-être, ne, ne le trouvent pas important. Oui, alors on en a une partie qui sont un peu indifférents et on en a 19% pour lesquels, clairement, euh, qui assument en fait, que le Nutri-Score ne joue pas un rôle important dans leur choix. Donc, euh, quand on compare ce 56 et ce 19, voilà pour nous, il y a une grande majorité quand même de gens pour lesquels bah, ça a une influence dans leur, dans leur choix de produits. D'accord, donc ça veut dire que ça fonctionne, mais qu'il y a encore
0: un potentiel de croissance pour, euh, pour le Nutri-Score. Donc ça, c'est positif. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur le profil à la fois de ceux qui… Euh l'utilisent, puis on verra peut-être aussi après ceux qui euh, l'utilisent moins.
1: Alors oui, donc grâce aux données issues de notre panel, euh, on a pu analyser justement en détail ces 56% de foyers. Alors dans un premier temps, effectivement, on a regardé le profil sociodémographique, donc sans surprise, il s'agit plutôt de foyers attentifs à leur alimentation, donc plutôt seniors, 65 ans et plus, de catégories socioprofessionnelles plutôt euh, moyennes supériorisées. Euh, avec un fort atypisme en région parisienne, c'est d'ailleurs le plus gros atypisme de tous les critères que l'on a, Voilà, 10% de plus que la moyenne en région parisienne. D'accord, donc ça c'est
0: les gros utilisateurs du Nutri-Score, et les fameux 19% pour lesquels le Nutri-Score n'est pas du tout important dans leur choix de produits, ils ont quel type de profil
1: alors, ça va sembler un peu caricatural, mais c'est un peu le profil inverse. Donc, euh, les foyers qui assument hein, que le Nutri-Score ne joue pas, pas un rôle du tout important, qui le connaissent pourtant, mais qui ne l'utilisent pas, ce sont plutôt des jeunes, des familles avec des grands enfants, plutôt de catégories voilà, socioprofessionnelles modestes ou, ou, ou moyennes inférieures, beaucoup moins citadins euh, que les foyers qui sont attentifs. Et on les retrouve plus particulièrement dans le sud de la France, euh, sud-ouest notamment. Alors, on a là
0: la typologie de ces gros utilisateurs du, du Nutri-Score. Est-ce qu'ils font des choix de produits qu'ils achètent atypiques, différents de la moyenne de
1: la population française Alors oui, justement, bah, c'est toute la puissance hein, des datas que l'on a chez Cantar World Panel de pouvoir faire le lien entre euh, bah, ces foyers qui déclarent être vraiment euh, attentifs au Nutri-Score. Et on a, pu la, on a eu la chance de pouvoir regarder ce qu'ils achètent réellement qu'est-ce qu'ils mettent dans leur caddie Quel type de produit ils mettent dans leur caddie, dans leur caddie Alors, ce qu'on a pu voir, c'est que euh, ces foyers, qui sont attentifs, ils sont attentifs en général, et on va retrouver dans leur caddie des produits que l'on qualifie de transition alimentaire chez, chez Cantar World Panel, c'est-à-dire des produits bio, du produit euh, végétaux, des produits écologiques, des produits euh, équitables hein, et, et, et plus naturels. Donc, euh, ils ont une vraie appétence pour ces produits dits de transition alimentaire. Et ils consomment aussi surconsomment, par rapport à d'autres types de foyers, des fruits et légumes frais et, et même des fruits et légumes en conserve ou voilà en surgelé. Ils sont très, euh, très typés fruits et légumes. J'ai l'impression que ce sont des foyers qui aiment bien
0: cuisiner. Est-ce que là-dessus, on a des éléments de réponse pour savoir s'ils si, euh, cuisinent plus que euh,
1: la moyenne des Français alors, on n'a pas directement la réponse, mais à travers l'analyse du, du panier d'achat, du caddie, hein, euh, on arrive quand même à voir que, en fait, c'est un équilibre. Oui, certainement, c'est des foyers qui cuisinent un peu plus compte tenu du nombre de produits frais qu'ils achètent. Euh, mais ils achètent quand même aussi des produits transformés, comme par exemple euh, les soupes, les conserves euh, de légumes ou de poissons, des compotes, voilà, du thé, des infusions. Alors, on va retrouver quand même des produits typés un peu senior, hein, quand même, mais ils n'achètent pas que des produits pour, pour cuisiner, ils achètent aussi des produits transformés. Dans les autres produits transformés, qu'on le retrouve dans leur caddie, on va retrouver de l'ultra frais, donc des yaourts, fromage frais, pour simplifier, et puis des compotes. Et on a également, et on était, alors on était un peu surpris au départ, et puis après on a, on a bien compris à qui on avait affaire, mais on retrouve aussi des plats tout prêts. Euh, du rayon traiteur, vous savez, des plats cuisinés euh, ou des salades toutes prêtes, euh, les carottes râpées, euh, les céleris en, en barquette. On retrouve ça dans, dans leur caddie, ce qui montre que c'est un équilibre. Donc oui, ils doivent cuisiner certainement un peu plus que la moyenne parce qu'il y a beaucoup de produits frais chez eux, mais ils ne s'interdisent pas euh, voilà, d'acheter des produits transformés euh, dans le rayon traiteur notamment.
0: Donc ça veut dire finalement que le Nutri-Score, euh, ça va être un indicateur important euh, pour eux pour euh, chercher à être rassurés sur des produits transformés puisqu'ils achètent euh, des produits tout près, des plats cuisinés, etc. Donc, c'est en ça qu'ils sont également euh, très euh, vigilants à regarder le Nutri-Score de ces
1: produits. On peut tout à fait dire ça, oui. Euh, je suis complètement d'accord avec toi, Gaëlle. C'est vraiment euh, une aide à la décision sur les produits transformés. Et d'ailleurs, on leur a demandé euh, sur quelle catégorie ils regardaient plus particulièrement le Nutri-Score. Et euh, on a un match complet, <rire> parfait entre les catégories sur lesquelles ils nous déclarent qu'ils vont regarder le Nutri-Score et les catégories qu'on retrouve dans leur caddie. Donc du coup, pour nous, là, on a une cohérence totale entre les achats réels et le déclaratif, ce qui montre que le recours au Nutri-Score pour ces gens-là, il est vraiment parfaitement conscient. C'est vraiment en toute conscience que ça les aide à choisir euh, un produit dans les rayons. D'accord, donc ça semble effectivement
0: très efficace. Et, et je me demande si le Nutri-Score supplante même éventuellement... Euh... Les, les questions ou euh, les conseils qu'on peut demander à son médecin ou euh, le recours à d'autres sources d'informations comme le packaging, regarder la liste des ingrédients sur, euh, sur la, la, la boîte euh, du, du plateau prêt qu'on vient d'acheter. Comment se positionne le Nutri-Score finalement par rapport à toutes ces autres sources d'informations qu'on a à disposition
1: bah alors écoute C'est très bien que tu me poses la question parce qu'effectivement, on a ajouté euh, une question euh, pour mieux comprendre ce phénomène-là. On leur a demandé quelles sources d'informations ils prennent en compte pour obtenir des conseils en matière d'alimentation saine et de nutrition. Euh, on avait une liste à peu près d'une dizaine d'items et c'est le Nutriscore score arrive en premier, première position, 42%. Et ce qui nous a le plus étonné, euh, alors ça arrive avant le tableau nutritionnel, donc qui est juste derrière à 41%. Ça, c'est pas trop étonnant parce que c'est quand même plus simple de comprendre un Nutriscore que de lire un tableau nutritionnel. Mais ce qui nous a le plus étonné, c'est les professionnels de santé qu'on avait mis dans la liste et qui arrivent euh, en troisième position à 33 Donc on a quand même un écart. Donc ça veut dire, c'est pour ça aussi qu'on a appelé euh, le NutriScore l'allié nutrition euh, des Français parce que, bah, euh, voilà, les Français euh, l'utilisent comme euh, un conseiller quelque part euh, qui va le guider vers euh, un produit à, meilleur pour sa santé. oui quand je t'écoute, j'ai l'impression quand même que ces utilisateurs du NutriScore
0: ce n'est pas monsieur et madame tout le monde, j'ai l'impression que ce sont des vrais experts de la consommation. Donc, Est-ce qu'ils sont représentatifs finalement de
1: l'ensemble des, des, des consommateurs français alors, c'est que 56 on l'a vu tout à l'heure. Hein, donc, c'est une grosse moitié hein, de la France. Mais tu as raison, euh, on leur a demandé, euh, pour, pour connaître un peu leur niveau d'expertise, euh, on leur a demandé s'ils savaient comment était calculé euh, le Nutri-Score. Donc, euh, bon, ils savent approximativement comment c'est calculé, mais en fait, ils sont vraiment que 3 à savoir exactement comment il est calculé, qu'est-ce qui rentre dans le calcul. Donc, euh, ils font confiance au dispositif. Est-ce qu'ils sont experts Je pense que c'est plutôt des super attentifs ils font très attention à ce qu'ils achètent, à ce qu'ils consomment, voilà, ils regardent leur santé et, et effectivement, ils ont une forme d'expertise en tout cas par rapport aux autres, ça c'est sûr. Oui, après c'est vrai que ça semble relativement
0: logique ce que tu m'expliques me, là, parce que le Nutri-Score, bon, il est là avant tout pour apporter de la transparence hein, sur la composition des produits et puis apporter de la compréhension aussi sur ce qui est bénéfique euh, ou au contraire ce qui est mauvais pour la santé. Ça, c'est le premier objectif. Et puis, on, on peut dire que finalement, de, du point de vue du consommateur, c'est un excellent moyen de se faciliter la vie pour choisir des produits vertueux sans avoir à avoir recours au médecin ou à regarder la liste des ingrédients. Donc, c'est vraiment un, un facilitateur. Et finalement, bah, si l'objectif, c'est de se faciliter la vie, on ne va pas forcément regarder dans le détail l'algorithme de calcul du Nutri-Score. Donc, ça me semble effectivement relativement logique. Alors, on évoquait tout à l'heure le fait qu'à partir du 1er janvier de cette année, il y a une évolution qui a été apportée au calcul du Nutri-Score, le fameux algorithme. Alors, dans ce qu'on peut lire, ici ou là, il ne s'agit pas d'une modification en profondeur hein, vraiment de l'algorithme, mais c'est plutôt d'affiner et d'apporter quelques nuances quand même dans, dans son fonctionnement et pour être le plus cohérent possible avec les recommandations alimentaires. Alors, je vais donner quelques exemples sans euh, se noyer vraiment dans euh, les méthodologies, mais par exemple, ça permettra d'identifier les poissons gras comme le saumon comme des aliments sains. Hein. Donc euh, voilà, il va il va gagner quelques notes. Ça permet aussi de prendre en compte le niveau de saturation des huiles, par exemple. Hein, voilà, si elles sont plus ou moins riches en, en graisses saturées sur des produits, ça permet de bien identifier leur teneur en sucre ou en sel également, hein, qui sont euh, des leviers importants dans le calcul du Nutri-Score ou bien également sur certains produits transformés, les plats à réchauffer comme les pizzas surgelées par exemple, eh bien, ils ne pourront plus obtenir un Nutri-Score vert, c'est-à-dire A ou B. Voilà, pour schématiser un peu les nuances qui ont été apportées au dernier calcul. Et je voudrais savoir, selon toi, et au travers des éléments factuels que vous avez pu observer dans, dans votre étude, quelles conséquences, tu penses, ça pourra avoir sur les produits, ce changement d'algorithme récemment apporté au NutriScore Parce que ça pourrait, on peut imaginer que ça peut durcir les résultats, comme c'est un peu plus restrictif
1: et sévère. Alors, bah, oui, oui, ça va être le cas. Alors, nous, chez WordPanel, on n'a pas encore mesuré les écarts, mais on collabore avec une entreprise qui s'appelle ScanUp, qui est une base de données multisource qui permet de décrire des produits avec des informations. Alors multi -source, parce que c'est des sources consommateurs, industriels et distributeurs. Donc Scanup dans une étude a montré que 30% des produits vont voir leur lettre se dégrader suite à ce nouveau calcul et que même près de la moitié des produits B vont basculer en C. Donc il est évident que ça va avoir un impact comme tu dis sur la notation sur la couleur que vont avoir les différents produits. Après Certains industriels, hein, on a pu l'entendre dans la presse, comme la marque Distribor par exemple, ont évoqué euh, la possibilité d'enlever euh, le Nutri-Score au, au profit euh, du Planet Score par exemple. Je pense que pour les marques, il va se poser la question de euh, qu'est-ce qu'on fait. Il faut juste savoir que les marques, elles ont quand même deux ans sur les produits existants pour adapter leur Nutri-Score euh, sur leur packaging. Donc quand même, on a quand même le temps de réagir. Donc c'est sûr que ça peut avoir des conséquences plutôt d'un point de vue des industriels, des fabricants, le consommateur, lui, on l'a vu, il fait confiance au système. Il ne sait pas trop comment c'est calculé. Ça l'aide dans ses choix. Donc, je pense que lui, il va s'adapter. Enfin, il, va, il va continuer à réagir comme il l'a fait. Entre un B et un C, bah, il va prendre un B. Entre un, un D et un E, il va prendre un D. D'un point de vue consommateur, en tout cas pour lui, sauf si le système devient super complexe, ce que je ne conseille pas, il y a des chances pour que ça ne change pas trop la manière dont il se comporte avec les produits. D'accord. Du point de vue consommateur, j'entends bien. Maintenant, si effectivement un certain
0: nombre de marques euh, décident d'opter pour un autre label, là on a pris l'exemple du label Planet Score, est-ce que ça pourrait remettre en question la légitimité de ce label Et est-ce qu'il faut imaginer devoir changer à nouveau le système, voire, voire l'abandonner,
1: si on imagine une solution vraiment radicale alors, c'est une bonne question. Alors, je ne pense pas que l'Europe, le gouvernement qui a recommandé Santé publique France, notamment le Nutri-Score, ait envie d'abandonner. Donc ça, ce n'est pas mon expertise. Moi, je parle juste d'un point de vue euh, consommateur. Et, et, et d'après nos analyses et notre connaissance, il semble dommage de ne pas persévérer dans ce système dont le bilan, pour nous, est positif. Autre point que, que je n'ai pas mentionné encore, Gaëlle, qu'on a vu dans cette étude, c'est que les foyers qui sont attentifs au Nutri-Score les fameux 56% dont on se parle depuis, depuis le début, on a analysé leur panier d'achat d'un point de vue Nutri-Score, justement. Et ils ont des produits nutritionnellement parlants qui sont meilleurs dans leur caddie que ceux qui ne le regardent pas. Donc, en fait, pour nous, ça fonctionne. Donc, il faut vraiment persévérer dans le système. Oui, ouais, bien sûr. Et quand on dit ça fonctionne, on est bien d'accord que ça, ça ne signifie
0: pas pour autant que l'alimentation de ces fameux 56% utilisateurs du Nutri-Score sont sur une, une alimentation à 100% équilibrée, parfaite. Hein. Ce n'est pas la vocation, on imagine bien, ou l'ambition du, du Nutri-Score. C'est un outil qui est mis à disposition des consommateurs pour les guider dans des choix au sein d'une même famille de produits, pour basculer catégorie, au sein d'une même catégorie d'un produit à un autre et pour avoir un maximum d'informations et de transparence pour opter pour le produit le plus vertueux. Mais après, l'assemblage des produits, la cuisson, la conservation à la maison, évidemment, sont d'autres événements perturbateurs, on va dire. Le, le Nutri-Score n'est pas là pour remplacer toutes les tentatives d'une consommation complètement, complètement saine et, et équilibrée. C'est un élément important du choix, mais ce n'est pas suffisant, voilà, si on voulait vraiment résumer la, la situation. Et je crois que vous avez sorti aussi une étude sur les labels. Et donc, sans rentrer dans l'analyse complète de cette étude... Au-delà du Nutri-Score, est-ce qu'il y a d'autres labels, d'autres
1: types d'informations qui sont importantes pour les consommateurs Alors oui, effectivement, et pour rebondir sur ce que tu disais, hein, que effectivement le, le Nutri-Score, c'est un indicateur parmi d'autres, un facilitateur de choix euh, par rapport à des données nutritionnelles. Il y a d'autres éléments qui sont importants pour les consommateurs, toujours en lien avec la nutrition. Ce sont les, on a pu voir que les additifs et les ingrédients controversés, reste la plus grande préoccupation des Français dans la composition des produits. Donc, même s'il y a eu énormément d'améliorations ces dernières années, on a encore 79% des Français qui sont très préoccupés ou préoccupés par la présence d'additifs et d'ingrédients controversés dans les produits. Donc, clairement, et là-dessus, effectivement, le Nutri-Score ne va pas apporter forcément la réassurance sur ces aspects-là. Ce qui va apporter la réassurance sur ces aspects-là, c'est ce qu'on appelle des mentions sans, par exemple, sans huile de palme sur, par exemple, les margarines, sans nitrite sur les jambons. Donc, c'est d'autres types de mentions ou le zéro résidu de pesticides qui va être aussi quelque chose qui est important pour les Français. Merci beaucoup, Sandrine, pour les résultats de cette étude. Et donc, en conclusion,
0: eh bien, on découvre dans cette étude que malgré le contexte inflationniste et la préoccupation autour du pouvoir d'achat et l'obsession du moment qui tourne autour du prix des produits, eh bien, on, on voit combien les consommateurs français restent aussi très préoccupés par leur santé et qu'ils sont en quête de réassurance sur la qualité des produits qu'ils achètent parce qu'ils font un lien direct entre leur alimentation et, et leur santé. Et à ce titre, eh bien, le Nutri-Score est devenu un levier très efficace dans ce besoin de transparence, de compréhension des ingrédients qui composent ces produits et que ça va même au-delà de l'information puisque le Nutri-Score A ou B influence positivement leur choix. Donc, ce Nutri-Score est connu de presque tous les foyers et c'est un outil qui influence le passage à l'acte. Et enfin, certains shoppers, pas tous, parce que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais une partie des foyers français sont même prêts à payer plus cher un produit qui a une caution santé, ce qui semble un peu moins vrai pour les cautions environnementales. Merci beaucoup Sandrine pour tous ces résultats passionnants. On se donne rendez-vous dans deux mois pour la dixième édition de notre prochain podcast Parlons Conso. Très bonne fin de journée à toi, Sandrine, et à bientôt. Merci. Vous souhaitez en savoir plus sur nos insights et nos offres World Panel Rendez-vous dans la barre de description pour accéder à notre site internet et à nos coordonnées. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast Parlons Conso.